0: Continuamos en Universidad Deportiva Semanal, aquí en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, veíamos por la tele o leíamos en los portales o en las redes sociales y nos llenaba de preocupación, no ahora, hay muchos casos, se dieron otros en este confinamiento, todo lo que viene pasando con el racismo en Estados Unidos y en este caso cómo ha influido también en el deporte y cómo se puso al frente... Este reclamo, LeBron James, desde el básquetbol. Vamos a hablar con David Fernández, que es politólogo, que ha escrito varios libros sobre básquetbol. Y bueno, tiene esa mirada también académica de lo que va sucediendo, por lo menos para, para charlarlo, para debatirlo con el turco madroñal, que es fanático del básquetbol y también de la NBA. David, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, estamos con Martín Madroñal aquí en Radio Universidad de la Plata. Un gusto.
1: Hola, un gusto. Muy buenas
0: Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien?
1: bien todo bien pastor
0: nos nos tiene que seguir sorprendiendo lo que pasa en en Estados Unidos con el racismo, eh, tiene que ver con, con la genética social de ese de ese país, de esa sociedad, pero sí eh, sorprende lo que lo que pasó con el deporte, ¿cómo lo analizás a grandes rasgos y después nos metemos David?
1: Eh, bueno, eh, primero y principal, eh, no, no sé si ya estuvieron hablando antes de justamente de los últimos dos casos de violencia que hubo en Wisconsin, primero este hombre al que balearon por la espalda, la policía baleó un hombre por la espalda delante de sus hijos, eh, un hombre desarmado afroamericano, eh, y luego durante las marchas en protesta por esto que ocurrió un joven adolescente blanco con un con un rifle asesinó a dos protestantes, a dos personas que estaban protestando eh, sin que la policía lo detuviera en ningún momento no le hiciera nada al respecto eh, ante estos hechos que ocurrieron eh, yo, a ver, eh, no, no sé realmente a esta altura si sí que son extraños en Estados Unidos tal vez lo que ocurre es que hoy por hoy tenemos más exposición hacia ellos como con el primer video que salió del hombre este que fue disparado por la policía eh, lo que ocurrió fue que empezaron a moverse distintos equipos y distintos jugadores para ver cómo podían protestar en la NBA Pero justo antes de que arrancase un partido, el día de... El día de... Ah, perdón, estoy medio bloqueado, no ya hasta el altura me no, fue ayer No, fue anteayer, eh, los Milwaukee Bucks, que son el equipo del estado de Wisconsin, que es donde ocurrió todo esto Decidieron unilateralmente no presentarse a jugar el partido de primera ronda de playoffs que ellos tenían que disputar.
0: Sabes que está, está bueno ahí te va a preguntar el turco. Sí. Vos decías recién, no sé si ya sorprendernos hoy tiene tal vez más una cuestión más visible por el tema de las redes sociales. No sé si hay otros antecedentes donde en esto de la NBA que es el gran show del deporte del mundo con el Super Bowl, no, pero la NBA. En, en el cotidiano tiene esto de, de show Que se planten Y además que la bandera, la bandera sea LeBron James Es como si mañana hay una protesta en el fútbol Y lo hace Leo Messi o Cristiano Ronaldo Que son parte de la industria Un, un eslabón gigantesco de la industria
1: Sí, eh, a ver, eh, en dos partes Primero, eh, LeBron James mostró ser retirosa Fue uno de los que precisamente apoyó eh, La posibilidad de que se terminase con la temporada esto no ocurrió, la temporada va a continuar a partir del día de mañana, llegaron a un acuerdo con la Liga y con los dueños eh, de algunas concesiones que si querían hablamos más adelante, pero eh, el pase inicial fue por los Milwaukee Bucks, eh, LeBron James sí mostró ser la cara de uno de los grupos más, uno de los sectores más radicalizados de los jugadores en esta protesta. Eh, no es algo a, a esta escala sí es novedoso, pero obviamente no es algo nuevo el ver a deportistas estadounidenses, eh, afroamericanos especialmente, el militar e incluso hacer sacrificios monetarios o deportivos en pos de una causa, sea por justicia social, derechos civiles, como hicieron en su momento, bueno, Mohamed Ali, que perdió tres años y medio de su carrera por esto, como hicieron Karim Abdul-Jabbar, uno de los mejores jugadores de básquet de todos los tiempos, que se negó a ir a los Juegos Olímpicos de de la Ciudad de México 68, eh, y así podemos encontrar eh, bastantes ejemplos. David, eh, consultarte digo, y, y hablar, digo, también tiene que ver eh, el momento en que en que se está dando. Yo hablaba con, con algunos de los chicos que están allí en Estados Unidos, como es eh, eh, el amigo Seba de, de Reloj de 24, que eh, estaba allí en Estados Unidos, y cuando pasó esto le digo, eh, Seba, digo, ¿esto es tan así o, o es un poco tiene que ver con el cansancio de estar en la burbuja y bueno, busca de alguna manera también de visibilizar el problema pero también de salirse de la burbuja no, no, me dice, es en serio después empezaron todos los la, N, la, la, la MLS, el béisbol también a suspender sus partidos digo y, y también eh, empiezo a ver que, que tiene que ver con eh, lo que va a ser el, el super martes en, en noviembre cuando hacían las elecciones en los Estados Unidos y, y claramente me parece que, que hacia, hacia allí Van los, van los jugadores, ¿no? Bueno, esa preocupación eh, que, que, que comentás vos la elevaron varios jugadores en la reunión que tuvo el sindicato de jugadores eh, en estos días eh, hubo varios que uno de ellos, por ejemplo, Jalen Brown que básicamente señalaron señalaron a los jugadores que pretendían terminar con la temporada, le dijeron, está todo bien nos vamos a nuestras casas, van a su casa pero cuando nos vayamos no es, te vas con tu familia eh, vamos a salir todos a la calle. O sea, la idea acá no es terminar la temporada porque no queremos jugar más. Acá la, la idea es presionar para continuar con estos reclamos. Eh, sí si, si es cierto que se, se puede considerar que no le han conseguido sacar todavía demasiado a, a los dueños de, de la liga, pero han conseguido una pequeña victoria justamente el día de hoy. Vos comentabas eh, cómo ligar esto con las elecciones. Bueno, eh, lo que con, una de las cosas más importantes que consiguió el sindicato de jugadores luego de las negociaciones fue que todos los dueños de equipos de la NBA, que sean a su vez dueños de las canchas donde juegan los equipos, las, las pongan a disposición a, cuando sean las elecciones para que la gente vaya a votar como lugar de votación. O sea, la idea en general es que la mayor cantidad de gente vaya a votar porque como se vio en las últimas tele, en los distintos, en las distintas elecciones a nivel nacional, eh, tanto en las que ganó Obama como en las que gana Trump, cuanto, cuanto mayor afluente de, de votantes hay hacia las urnas en los Estados Unidos, más tiende, más tiende a ganar, por lo menos en estas elecciones, el Partido Demócrata. Sí, iba, iba, iba a hacer referencia a esto, eh, David, que, que lo que están buscando eh, desde el Partido Demócrata es justamente llamar a la, a la, a la gente a votar porque necesitan caudal de votantes. Si hay menos votantes, eh, sería mucho muy muy probable la, la, la reelección de, de Donald Trump. Digo, también ante esto, eh, hoy los jugadores eh, pudieron eh, sacarle a los dueños, se puede decir de alguna manera, que eh, se pasen spots llamando a a ir a votar en el, durante los partidos. Eso también es, es muy importante, eh, que, que, que salga alguna vez eh, en el deporte de los Estados Unidos es muy importante también eh, en el juego dentro del juego político que tienen los jugadores eh, sería bastante irreal y de hecho eh, no, no sé si estaría bien que los jugadores tratasen de presionar y obligar a los dueños a salir a apoyar un candidato que ellos no van a apoyar eh, la mayoría de los propietarios de equipos de de la NBA y del resto de los deportes de Estados Unidos, como es gente de... Ya no estamos hablando de gente millonaria, estamos, sino estamos hablando de millonarios. Eh, gente que tiene miles de millones de dólares. Eh, básicamente son eh, gente que aporta sumas sustanciales al Partido Republicano. La realidad es que eh, sería real y de vuelta, no sé si sería lo correcto, obligar, tratar de obligar por parte de los jugadores a cambiar el apoyo político... Eh, que tienen eh, estos dueños. Lo que sí pueden hacer es eh, utilizar los recursos de estos, de los dueños de, la, de los equipos de la liga y los recursos de la liga para hacer que más gente vaya a votar y así así me cuento, eso termina siendo una herramienta a favor del candidato que va a estar apoyando la inmensa mayoría de los deportistas que integran la NBA que son eh, afroamericanos.
0: Estamos hablando con David Fernández aquí en la trasnoche de Radio Universidad, en, en Universidad Deportiva Semanal. David, ¿en qué momento, si querés, sin salir de esta, de esta coyuntura que fue el disparador, que por eso te convocamos, pero ¿en qué momento desde desde tu mirada, que vos sos politólogo, empezaste a darle importancia ¿o te empezó a interesar esta, esta cuestión del básquetbol? ¿Te empezó a gustar el básquetbol y empezaste a analizarlo desde ahí o fue al revés? ¿Te interesaba la cuestión política, y viste ahí un lugar de análisis. ¿Cómo fue para, además, escribir tus libros?
1: No, no, a mí el, la realidad es que el básquet me gustó desde muy chico, yo soy marplatense, es una ciudad en la que el básquet está... ¿De de Peñarol? ¿no? De Peñarol, obviamente. <risa> <risa> eh, y por otro lado, al mismo tiempo, tenía, obviamente, inquietudes, y me interesaba la política y me, me, me entré por ese lado, es lo académico, y nunca los crucé demasiado hasta que empecé a trabajar un poco más, especialmente a través de los libros y empecé a conocer historias como por ejemplo la de Mahmoud Abdul-Raouf quien por hacer protestas durante, el, mientras se tocaba el himno en los partidos en los 90 básicamente eh, le arruinaron le la carrera, hicieron que se tuviera que retirar de que se tuviera que retirar por lo menos de la NBA eh, y los casos de figuras tan importantes para los derechos eh, civiles en Estados Unidos, como así como lo fue Mohamed Ali, podemos hablar de Bill Russell o de Karim Abdul-Jabbar o de Oscar Robertson en el básquet.
0: Bien, bien. A, a ver, para que el Tuco te siga preguntando sobre este tema, ¿dónde encontramos y, y cuáles son todos los títulos que podemos eh, buscar, que vos escribiste sobre sobre estos casos y el básquet y la política? ¿Dónde ¿Dónde los podemos encontrar?
1: Yo, los dos libros que tengo son Showtime, una guía a los mitos del básquet, que la tengo subida, la tengo subida gratis a internet a esta altura, eh, en un drive, o, eh, seguramente la estoy compartiendo ahora en, lo, en los próximos minutos en en Twitter, que mi, mi handle es arroba Davor Fernández.
0: Davor Fernández. Por,
1: Davor Fernández, por si a alguno le interesa leerlo. Bien. Y después el el libro historia del básquetbol en los Juegos Olímpicos que en este momento no no está disponible pero eventualmente vamos a sacar una nueva tirada actualizada con, con las nuevas ediciones de los juegos que fueron saliendo luego de la edición del libro
0: bueno lo vas a subir entonces eh, a las a las diversas plataformas para leer de manera de manera virtual no a través de, sí. de, pero también se sigue consiguiendo el, el libro soporte papel o no o se agotó
1: Sí, 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 sí digo, eh, se sigue consiguiendo. Cualquier cosa me pueden contactar al respecto. David, este, consultarte, digo, la, eh, y también le digo la, las diferencias que hay eh, entre estos movimientos y, y también lo que sucede aquí en la en la Argentina. Digo, en la Argentina no casi el, el, el jugador de, de base, digo, el, y más, creo que casi el deportista argentino no, no tiene tanto a injerencia en lo que tiene que ver con la vida política del país, por lo menos hasta hasta que se retiran. Después de que se retiran, sí, muchos tienen, empiezan a, 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 con su carrera política y, y llegan a, a puestos de, de jerarquía, pero durante eh, mientras que son deportistas, están activos, no, no hay muchos que, que se expresen abiertamente. No a este nivel, eh, la realidad es que Irónicamente, por ejemplo, si hablamos en Argentina del de deporte más popular que es el fútbol, irónicamente en un país en el que hay un, primero un sentimiento a nivel nacional y especialmente una voluntad política de terminar con los sindicatos y con la fortaleza de los sindicatos, podemos encontrar asociaciones de jugadores que son realmente muy fuertes, eh, que es algo que no pasa acá. Eh, futbolistas agreñados no creo que sea un un, un gran ejemplo de sindicato a seguir en general eh, eso yo creo que importa básicamente porque como lo, lo, lo lógico es que cualquier lucha que se lleva adelante por, por una causa sea justicia social derechos civiles o el apoyo de cualquier causa eh, va a ser mucho más fácil mucho más fuerte y mucho más segura para los deportistas a nivel individual el hacerlo de forma colectiva eh, hay casos históricamente ha habido casos de futbolistas que han llevado adelante este tipo de causas. Digo que en este momento digamos, la, la, las estructuras no, están, no favorecen tampoco la aparición de muchos más de estos casos. ¿también?
0: Estaba pensando, David, sí. argent
1: deportistas argentinos
0: discriminados, ¿no? Y enseguida vos dijiste, bueno, el deporte rey en la Argentina, el fútbol. Y estaba pensando, aunque aquí el disparador no tiene que ver con, con el deporte, sino dos situaciones que se dieron en Estados Unidos, en las calles pero como el deporte toma la bandera, estaba pensando y no se me ocurrían tanto, bueno vos podés decir Maradona, que, que pero, pero era la sociedad napolitana la que era discriminada intra Italia, no se me viene a la cabeza un deportista que haya ido a otro lugar de la Argentina y que haya sido discriminado, vos tenés algún ejemplo? Por su color de piel, por lo que pensaba, no, no se me ocurre cómo pudo haber pasado con con algún afroamericano o, o, o directamente algún africano jugando en Europa que que, que los insultan, ¿no?
1: No, históricamente la, la discriminación en Europa fue siempre mucho más fuerte para para con aquellos deportistas eh, o de origen africano o incluso de otros países de Latinoamérica donde la donde una mixtura de pueblos más más grande, o por lo menos, no se sé, puede encontrar eh, ma una mayor cantidad de afrodescendientes. Eh, a veces por el simple hecho de eh, del color de es distinto. Eh, sí si no podemos negar que hay un historial de discriminación muy grande dentro de las canchas argentinas, de todo tipo, donde la, la violencia xenófoba y homofóbica ha sido muy grande históricamente, y lo sigue siendo. Cualquiera que vaya a la cancha seguido sabe... Sabes lo que hablo. sí. Cuando sí, escucho, o sea, es tan fácil como escuchar cualquiera de los casi cualquiera de los cantos que aparecen en cualquier cancha de fútbol en Argentina.
0: Sí, y es un debe también esto que vos marcás, ¿no? Que que separen los partidos por cantos xenófobos y no y, y no por eh, otro tipo de insultos, lo que vos decías recién. No 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 sé, no sé por qué también se tamiza de esa manera, ¿no?
1: Sí, en realidad debería pararse por cualquier tipo de, de, de insulto de ese tipo. A eso apunto, eso apunto. Eh, sí, sí, sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, incluso hay, a ver, eh, clubes argentinos eh, que se, a ver, que se han quejado públicamente, y han hecho denuncias y tienen razón por discriminación dentro de la cancha para con sus hinchas y sus jugadores por cantos de otros clubes y que luego no tienen eh, su propia hinchada luego no tiene ningún problema de hacer exactamente lo mismo o sea, es un problema mucho más grande que una que una hinchada que discrimina a un jugador es algo sistemático o sea la, la, los los cantos homofóbicos y los cantos racistas acá son por default o sea ni siquiera ni siquiera necesitan apuntar a un jugador específico ¿no? hmm. sí pues, y también también pienso digo eh, en lo que tiene que ver con, con las sociedades ¿eh? Eh, más allá de que, que aquí en la Argentina y también en, en Europa eh, los, los deportistas son este, vistos como muy bien por la sociedad digo en, en los Estados Unidos y, y también en, en África los futbolistas y y los deportistas digo eh, representan para los afro afroamericanos un, un representante importante y que puede darnos a, a no sé si a conocer pero que puede que puede mostrar una una diferencia y que, que los, les da visibilidad no sí ahí entra el, el doble juego también que es el que existió durante mucho tiempo en el deporte americano con figuras como Jackie Robinson o incluso como Mohamed Ali que es el el negro aceptado, digamos eh, yo no tengo ningún problema, yo no soy racista yo, mi ídolo es un deportista de, un deportista afroamericano un deportista de, descendiente de africanos, o incluso en, en Europa en el caso europeo eh, un emigrante africano eh, pero luego eh, no tengo ningún problema en discriminar o fuera de la cancha cuando o sea, en ser un racista incluso aunque mi ídolo sea eh, uno de esos jugadores pasa eso también eh, y hay algo que, que comentaban varios jugadores de la NEA en este momento que es que ellos sienten una presión muy grande también porque está esta a ver esta sensación este fenómeno sé que es un fenómeno psicológico que es la, la, la es un poco la culpa del sobreviviente muchos de ellos son los que consiguieron salir de una situación muy precaria son los que se salvaron eh, y eso conlleva muchas veces un sentimiento de culpa, a pesar de que lo, lo, lo lograron por talento, por esfuerzo, por trabajo, por un poco de suerte también. Pero conlleva un sentimiento de culpa y a veces una sensación de responsabilidad para con su comunidad eh, mucho más grande. Porque son ellos los que pudieron salir, hay un montón que no. Por cada uno de ellos hay diez mil, cincuenta mil que siguen en la misma situación, en la que estaban ellos cuando eran chicos. Un ejemplo es un, el, el que probablemente sea declarado por más valioso de la NBA en esta temporada, que acaba de ser declarado mejor defensor, que es justamente la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, es griego. Es hijo de inmigrantes nigerianos, y de chico vivía con los hermanos, ellos solos, en un monoambiente, y comían lo que podían, y jugaban donde podían, y están básicamente en un país en donde eran... O sea, ellos habían nacido ahí, pero de facto eran inmigrantes, eran una familia de inmigrantes. Eh, pasa esto mismo, esta gente que lo, 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 lo vivió de forma mucho más personal todo y, se toma, y y tiene sentido que se tomen de forma mucho más personal todos estos ataques. Porque podrían ser ellos, podrían ser sus hijos, podrían ser su familia tranquilamente.
0: Estamos hablando con, con David Fernández, que es eh, politólogo. Yo le voy a hacer la última, Turquito, si, si después también querés. Me, me quedaba con esto que volvíamos a la NBA y te pregunto por un nombre propio, el turco es el que maneja, sabe de la NBA, ¿qué rol cumple Michael Jordan hoy con, con todo esto que vos contabas? Eh, eh, ¿Michael Jordan tiene ese bagaje de, de tal vez responsabilidad o sentir culpa porque ellos triunfaron y muchos de los que son negros no? ¿Qué, qué rol cumple hoy, además activamente en la NBA?
1: Hoy el único rol activo que tiene Jordan en la NBA es el de ser... Eh, dueño de uno de los equipos, de los Sharp Hornets. De hecho es el único dueño mayoritario negro de toda la Liga. Eh, por otro lado, eso en la mayoría de las negociaciones también lo pone en contra de los jugadores, justamente porque las negociaciones a la hora de sentarse son jugadores contra dueños de los equipos. Eh, y por otro lado, si vieron el... Eh, está mencionado brevemente en el documental de Last Dance, en cuanto a política... Jordan quedó muy marcado cuando durante una campaña en su estado de si no recuerdo mal era en el estado de Carolina del Norte eh, un candidato abiertamente racista ligado a grupos supremacistas blancos eh, se presenta por el estoy tratando de recordar o sea seguramente por el partido republicano pero estoy tratando de recordar quién era que se oponía a él le piden por favor a Jordan que apoye públicamente al candidato que se iba a oponer a ese señor y la respuesta de Jordan, que se hizo muy famosa ante este reclamo, es los republicanos también compran zapatillas. Básicamente que él no iba a posicionarse políticamente porque él lo que buscaba en realidad era venderle productos a todo el mundo, no solamente a los que coincidían políticamente con él. Eh, eso es algo de lo que quedó muy marcado. Jordan es algo de lo que se han despegado, eh, y en razón correctamente, eh, muchas de las figuras de la actualidad como LeBron James, como Chris Paul, como Carmelo Anthony, eh, como James Antetokounmpo ahora. David, yo traigo te te la última, te traigo la, a la Argentina y te saco de todo esto y, y te pregunto cómo ves el básquet argentino. Digo desde lo que podemos ver eh, en, en la cancha y también si, si tenés alguna posición en cuanto a lo dirigencial. En cuanto a lo, perdón, dirigencial. Sí, es, es un um, es un terreno bastante pantanoso el del básquet argentino Especialmente después de lo que pasó en, la, en las últimas elecciones en la Cava. eh Y es algo que resta eh, resolverse principalmente Porque muchos de los principales referentes básquetbolísticos del país No están muy contentos con el resultado eh, Correctamente no están contentos Y pienso yo, siento yo, con el resultado que hubo en las elecciones en, en la CAO. Eh, eso es algo todavía que, que está por resolverse. Uno pensaba que eh, una vez que ocurre, su, se disputaran los Juegos Olímpicos, que es el torneo de selecciones más importante a nivel baloncesto este año, íbamos a poder ver ahora sí a figuras de la talla de Escola poder plantarse y una vez retirado eh, poner todo sobre la mesa. Lamentablemente con bueno la situación internacional que que de público conocimiento eh, los Juegos Olímpicos se pasaron para el año que viene así que la solución a este conflicto va, va a llevar más tiempo
0: David, agradecerte por ese rato otra vez ¿dónde te encontramos en las redes? solamente Twitter y también contá lo de tus libros, así los que se quedaron enganchados con la charla, te pueden buscar
1: Sí, sí, estoy en Twitter es arroba Fernández eh, y los libros pueden escribirme al respecto y uh, el, el primero lo voy a estar subiendo yo nuevamente que es Showtime, una guía a los mitos del básquet Y luego la historia del básquetbol en los Juegos Olímpicos
0: David, gracias por, por este rato eh.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes
0: Un abrazo, ahí está Un abrazo. Matito, hablábamos, hablábamos en las últimas horas Y nos parecía interesante hablar con David Fernández Es politólogo, pero además encara con su mirada académica Bueno, uno de nuestros deportes favoritos Que es el básquetbol Pero además profundiza sobre esta situación tan particular que se vive en Estados Unidos y que hoy vos también me la explicabas antes de estar al aire.
1: Sí, esta, esta situación que, que explotó hace dos días, tres, este, luego de lo que eh, son los reclamos raciales en, en los Estados Unidos que eh, viene, viene creciendo la, la discriminación, la, 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 el hostigamiento social hacia los afroamericanos en los Estados Unidos. Y, y uno lo, lo escucha en la, en la, también en las palabras de, de su presidente, Donald Trump, eh, que, que también eh, cada vez que se acercan más las elecciones, que se acerca este noviembre, que tanto espera que llegue Donald Trump, eh, va subiendo también en sus declaraciones. Sí. Eh, cuando le preguntaron por la NBA, le de, de preguntaron, eh, Donald, sabes de, de lo que sucedió en la NBA? Sí, sí, algo sé, dice, pero la, la verdad que lo único que sé es que, que no tienen buenos ratings, que están perdiendo ratings. Eh, tuvieron más que un, 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 una organización deportiva sino una organización política a la gente no le gusta eso eh, tiene un poco rating eso fue lo que dijo Donald Trump acerca de, del conflicto
0: bueno, venimos también se dio en el... en pleno confinamiento este policía... tenés la imagen, ¿no? que, que no, me, no me sale el nombre ahora no lo estoy, no, no, no tengo... El, o lo podemos buscar que, que terminó asfixiando también... Eh, no me sale el nombre que de, de, después se dieron el tema de las marchas y, y que se replicaron en otros puntos de no no fue hace tanto hace un par de meses
1: no, así empezó así empezó todo este, y, y fue cuando cuando comienza todo el conflicto digo cuando eh, vuelve la, el deporte a los Estados Unidos vuelve bajo eh, consigna este en favor de de, de, de la no-intimidación, digo, y, y así también por eso es que cuando vuelve a haber un hecho importante como, como el que sucedió, este vuelve a, a, a expresarse todo el conjunto de la NDA. Bueno,
0: nos parecía atractivo eh, analizar esta situación desde la mirada de un académico que además escribe sobre esta temática, lo contó recién, lo pueden encontrar en arroba Davor Fernández. Turquito,